0: Packt mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit Matthias Kramer, einem der Gründer von Litzer. Leute, ihr kennt den Deal. Wir verlieren keine Zeit und starten direkt durch. Viel Spaß! Servus Matthias, sehr cool, dass du heute bei Startup Hacks am Start bist. Erzähl uns doch mal ein paar einleitende Worte zu dir und deiner
1: Person. Hi Bernhard, schön dabei zu sein. Ich hatte eh schon ein paar der Podcasts privat angehört, daher freue ich mich heute mal dabei zu sein. Ja, ich bin Matthias, 33, ähm, wohne im schönen Frankfurt, hatte eigentlich Informatik studiert und bin nach meinem Informatikstudium zur Deutschen Bank für ein paar Jahre, habe dort ein Trainee-Programm gemacht, sehr, sehr viel gelernt rund, rund um Analyse, Wirtschaft und so weiter. Und ähm, bin jetzt irgendwie äh, auf Abwägen Unternehmer als Pizzabäcker fast schon. Also wir sind Litza und produzieren Low-Carb-Produkte. Das heißt, wir machen zum Beispiel Pizza, Pasta, Wraps und auch andere Sachen, aus Leinsamen primär. Dadurch haben wir kaum Kohlenhydrate, sehr viel Eiweiß, sehr viele Ballaststoffe und alles aus Bio-Rohstoffen und <lacht> aktuell auch ein komplett veganes Sortiment.
0: Matthias, eine geile Story. Also vom Banker zum Pizzabäcker sozusagen. Hört man auch nicht alle Tage. Sehr cool. Wie kam dir denn aber damals dann auf die Idee zu Litze? Also wie ist dieser Teig sozusagen entstanden, dieser Low-Carb-Teig? Und was hat dich vor allem und dein Mitgründer angetrieben, dass ihr das Produkt auf den Markt bringt?
1: Ich glaube... Insgesamt äh, für die für die meisten in dem Podcast ist ja auch total interessant, was sind Marketing-Hacks und so weiter, wie wie sollte man seine Brand aufbauen und ich glaube, der größte Hack bei uns ist eigentlich aus Versehen passiert, nämlich wir hatten das nie geplant, also wir, wir, wir haben nie geplant, irgendwas in der Richtung zu machen, lustigerweise habe ich sogar das Gegenteil geplant, weil ich komme aus einer Metzgerfamilie. Also ich bin aufgewachsen in, in, in einer kleinen Familienmetzgerei. Unsere Wohnung war mehr oder weniger ein paar Dutzend Meter neben dem Schlacht, äh, Schlachthof und ähm, war damals für mich ganz normal. Jetzt mittlerweile bin ich persönlich äh, fast, fast komplett vegan, auf jeden Fall vegetarisch. Ähm, das heißt, ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas mit Lebensmitteln machen. Deswegen habe ich auch Informatik studiert, weil viel weiter weg von Lebensmitteln geht es eigentlich nicht. Hab aber aufgrund von privaten Sport. Also ich habe sehr viel Volleyball gespielt, auch auf einem höheren Niveau damals. Sportverletzung gehabt, mehrere Knie-OPs, ein arthrotisches Knie. Hätte eigentlich nie mehr irgendwas äh, sportlich machen dürfen, was Spaß macht, ähm, ohne jetzt irgendjemand zu beleidigen. Ich hätte eigentlich nur noch irgendwie schwimmen dürfen oder Radfahren, was ich beides gerne mache, aber es ist für mich kein Sport, sondern es ist irgendwie so ein bisschen Bewegung. Ähm, und habe dann durch Ernährungsumstellung sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, hochwertiges Essen, gemerkt, dass es mir viel, viel besser ging. Und ich spiele auch jetzt zum Beispiel wieder zweimal die Woche Beachvolleyball, das klappt wieder super. Und auch während der Bank habe ich dann immer wieder geschaut, wie kann ich eine gesündere Ernährung in meinen Alltag reinbringen und habe online gegoogelt, das erste leinsamen pizza rezept zufällig mal entdeckt, auf wahrscheinlich Chefkoch oder irgendeiner Seite, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe das einfach für mich persönlich total häufig gemacht. Und wenn auch Freunde mich besuchen kamen, habe ich das gerne als Abendessen gemacht. Und es fanden alle immer geil. Also alle meinten immer, das ist ja mega cool und wollten das Rezept haben. Habe ich ihnen immer gegeben, weil da das war noch weit weg von irgendeiner Business-Idee. Und mein, mein Mitgründer und ich wollten eigentlich, ähm, wir haben uns auch bei der Deutschen Bank kennengelernt, wollten eigentlich äh, eine Online-Dating-App entwickeln. Es war eine Schnapsidee, die wir damals hatten haben das dann auch ein paar Monate lang neben dem Job her betrieben. Ähm, irgendwann wurden aus fünf bis zehn Stunden Hobbyprojekt, dann mal 20, 30, 40 Stunden, dann wurde der Schlaf so wenig, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Entweder wir, wir lassen das jetzt oder wir kündigen und trauen uns was. Und das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, okay, irgendwas wird da schon bei rumkommen. Wir, wir arbeiten saugut zusammen. Und die Idee ähm, hatte wahrscheinlich auch Potenzial, aber wir waren jetzt auch nicht auf die Idee fixiert, sondern wir wollten einfach was zusammen machen. Und haben wir gekündigt, haben erstmal an dieser App weiterentwickelt und immer wieder Freunde eingeladen für Brainstormings. Und bei einem dieser Brainstormings hatte ich auch einfach zum Abendessen diese Leinsamenpizza wieder gemacht. Und eigentlich wollten wir an dem Abend total über unsere App-Ideen sprechen und von den Leuten hören, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht. Also wirklich so Design Thinking, wie man es eigentlich machen sollte. Und dann kam das ganz Verrücktes raus, weil die Leute haben sich viel mehr für diese Leinsamenpizza interessiert als für jede App-Idee, die wir hatten. Und haben auch gemeint, hey, das ist doch ein saugeiles Produkt. Könnt ihr nicht das als Business aufziehen? Und daraus ist es dann irgendwie entstanden. Sehr geil. Also es hat euch ja auch dann wahrscheinlich
0: ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Also ihr wart voll im App-Game sozusagen, wart total in der Entwicklung drin und habt den design thinking Prozess, wie du ihn ja auch gerade erwähnt hast, angestoßen und dann auf einmal sagen eure ganzen Freunde, hey, warte mal, die Pizza ist sehr lecker, macht doch die Pizza und nicht die App. Das war doch für euch wahrscheinlich auch hm, shit, jetzt haben wir echt schon ganz schön viele Monate in die Entwicklung gesteckt und jetzt auf einmal kommen unsere Freunde daher und wollen eigentlich, dass wir die Pizza auf den
1: Markt bringen. Absolut. Also, ich glaube, da ist auch echt ein, ein großes Hindernis äh, in, in unserer Kultur, dass wir bei solchen Dingen unser Ego immer reinspielen lassen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon sechs, sieben Monate und Eher, also ich weiß nicht, ob es schon tausende Stunden waren, aber auf jeden Fall hunderte, also viele viele hundert Stunden investiert und auch schon ein paar tausend Euro, weil wir hatten, also die Android-Version habe ich ein bisschen selber zusammengecodet, aber die iOS-Version hatten wir auch von einem Bekannten machen lassen, der da auch ein bisschen was für wollte. Also wir haben da schon bestimmt schon zu dem Zeitpunkt 6.000, 7.000, 8.000 Euro investiert aus privaten Ersparten und halt echt viel Zeit. Und wenn dann die Leute sagen, hey App, schön und gut, aber nobody cares, <lacht> mach doch mal diese Pizza und wir beide halt eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von, von, von diesem Business. Mein Mitgründer Mark ist eigentlich auch BWLer, aber ich glaube, da, da war so ein, einer eine unserer Hacks, dass wir uns vielleicht ein bisschen frei gemacht haben von, von diesem Ego-Ding und von diesen Sunk-Costs, weil viele würden sagen, ja, jetzt, jetzt aber durchziehen, jetzt haben wir schon ein halbes Jahr gemacht, Geld investiert, sind kurz vor dem kurz vor dem Prototyp, mit dem man raus kann, das ziehen wir jetzt durch. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir, wir haben dann gesagt, okay, das stimmt schon, dieses Pizza-Thema ist total spannend, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt aus, aus Versehen schon den MVP gebaut. Und ich wusste schon, dass er so ein Stück weit Market-Proof hat, um jetzt hier diese ganzen schönen Buzzwords zu benutzen, von meinen Freunden. Weil ich zu dem Zeitpunkt dass dieses Rezept schon bei dutzenden Freunden gemacht hatte oder für dutzende Freunde und alle fanden es cool. Also es ist nie passiert, dass es jemand gegessen hat und dann so sagt, ja, ja gut, was ist, ist mir egal, was es ist. Sondern alle wollten dann über Zutaten sprechen, wollten mir mitteilen, wie wichtig es ihnen ist, sich gesünder zu ernähren. Und dann bei diesem App-Brainstorming, das war dann der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das Produkt ist, ist echt interessant. Wir selbst würden es kaufen. Ich meine, ich, ich selbst hätte es auf jeden Fall gekauft. Ich habe es ja immer mühsam für mich noch von Hand gemacht, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat und ähm, wir wussten, dass natürlich das auch im, im Trend der Zeit liegt. Und dann war unser erster Schritt, dass man ein bisschen Recherche betreiben. Gibt es sowas denn schon? Weil wenn irgendwo ein seriöses Unternehmen das jetzt schon macht, dann hätten wir das nicht, hätten wir es nicht angefangen. Aber das war zwei, Anfang 2015 und da gab es in der Richtung eigentlich noch gar nichts. Es gab vielleicht ein paar Backmischungen, ähm, aber nichts, nichts in so einer Richtung, dass da wirklich eine, schon ein fertiges Produkt ist. Und dann haben wir jetzt uns für einen Weg entschieden, den viele andere anders machen würden. Wir haben nicht gesagt, dass wir jetzt einen Businessplan schreiben und mit diesem Businessplan auf bc suche gehen, sondern wir haben gesagt, wie können wir jetzt mit unserem kleinen Ersparten den nächsten Schritt gehen. Ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt mittlerweile immer noch nicht sicher, ob das, äh, ob das der richtige Weg war, ähm, weil der der hat das Ganze wahrscheinlich etwas langsamer gemacht, aber ich glaube, qualitativ war der wertvoll. Weil wir sind dann tatsächlich auf die Wochenmärkte gegangen für knapp ein Jahr. Anfangs noch mit irgendeiner Bierbank und ein paar Equipment-Sachen aus Ikea und eBay Kleinanzeigen und haben die, die Pizza vor Ort selbst gebacken. In der Küche ein bisschen vorbereitet, sogar fast aus der Wohnung damals geflogen, weil das Überhand genommen hatte. Unser so Vermieter mitbekommen hat, dass wir da, dass wir da ein kleines Gewerbe in der Küche betreiben. Also es war echt so eine kleine Pizzabäckerei. Und haben dann 2015 im Nachhinein würde man sagen, ja, dass ihr habt da eure Produktentwicklung und Market Research betrieben. War aber damals nicht so. Damals haben wir gedacht, wir können auch ähm, gastronomisch Erfolg damit haben. Aber es ist halt schwierig. Also wir waren auch in einem Foodtruck, haben einen kleinen Kredit aufgenommen, um den zu holen. Und ähm, nach einem Dreiviertel ja, haben wir festgestellt, Gastro ist echt witzig und cool, aber auf gar keinen Fall machen wir das mehrere Jahre lang. <lacht> das, das, dann, das wäre nicht unser, unser Lifestyle gewesen. Wir, wir, wir von, auch von unserem Skillset her, wir sind sehr analytische, sehr digitale Personen auch. Und im, im Foodtruck zählen ganz andere Skills. Da hast du immer Personalprobleme, du, du musst halt immer extrem, bist du extrem zeitgebunden, immer extrem ortsgebunden. Das sind alles Dinge, die uns nicht sehr gefallen haben. Aber wir wussten, das Produkt kam gut an, weil wir zu dem Zeitpunkt ähm, hatten wir einfach mit um die 5.000, 6.000 Kunden gesprochen. Und die haben mir ein paar Münzen in die Hand gegeben. Ich habe ihnen das Essen gegeben und habe gesehen, wie sie weglaufen also auf diesen Street Food festivals Und dieser Blick, wenn sie dann reinbeißen und die andere Person, mit denen man ja, man ist ja fast nie alleine, sondern immer zwei, drei Leute. Und wenn sie sich dann angucken und etwa so wohlwollend wollen, nicken und sagen, ah oh ja, das ist ja spannend, das ist ein cooles Ding. Oder wenn Sie so das Gesicht verziehen und sagen, scheiße, jetzt habe ich gerade echt Geld verbrannt. <lacht> und und daraus, daraus wussten wir, ähm, wo wir stehen mit dem Produkt. Einfach 5000 Kundentests, für die wir sogar ein bisschen Geld bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, nächster Schritt, ähm, wir schauen, ob wir das Produkt nicht auch in den Online-Shop kriegen, kriegen. Dass wir den reinen Teigboden online rausbringen können. Und das war auch, ein, auch eine große Wette weil sehr, sehr viele ähm, Bekannte oder gerade auch unsere Familie am Anfang, das kannst du dir auch vorstellen, als wir aus der Deutschen Bank dann äh, beide eigentlich sehr gute Jobs hatten, gesagt haben, wir verkaufen jetzt Pizza auf Märkten. <lacht> da war jetzt nicht unbedingt Jubel. Äh, alle Freunde haben uns verrückt, verrückt erklärt. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen jetzt so rohen Teig im Internet verkaufen, der aus Leinsamen ist, ähm, war das auch nicht unbedingt so, dass alle gesagt haben, ah ja, ihr seid brillante Unternehmer. Sondern da, da gab es ganz wenige, die gesagt haben, das ist eine schlaue Idee. Aber es hat funktioniert, ähm, weil wir waren wahrscheinlich das Erste, das erste Teigunternehmen oder auch Backwarenunternehmen in Deutschland, weltweit, weiß ich nicht, was Performance-Marketing gemacht hat. Und wir haben dann wirklich von Monat 1 sehr gute Umsätze bekommen und dann, dann ging es richtig los in 2016.
0: Eine starke Story, Matthias, vor allem der Proof of Concept mit den 5000 auch noch zahlenden Kunden, perfekt, dass du da auch direktes Feedback einsammeln konntest und ich kann es wirklich bezeugen, ihr habt mir ja so ein kleines ähm, Paket zukommen lassen, herzlichen Dank dafür nochmal, wir haben den Teig auch schon ausprobiert, ich und meine Frau und er ist wirklich sehr, sehr lecker, also es ist vor allem super easy zu machen, also du nimmst den Teig einfach aus der Verpackung raus, schmeißt ihn in den Ofen, belegst ihn und ready. Und das ist wirklich super convenient und super easy und on top schmeckt er auch noch echt sehr, sehr gut. Also da erstmal großer Shoutout an euch, sehr stark. Ähm, wirklich ein sehr leckeres Produkt. Also wirklich, ähm, da haben sich die 5000 Kunden sozusagen mit ihrem Product Research und dem Market Fit, haben sich rentiert damals in eurer Zeit mit eurer Zeit in dem, in dem Food Truck, Also finde ich auch eine coole Story. Ihr habt ja auf eurer Website auch so einen, einen Zeitstrahl sozusagen mit so einer kleinen Story, wo ihr noch nochmal durch alle einzelnen Punkte geht, durch die einzelnen Monate, wie die Entwicklung vorangetrieben wurde. Also da auch, liebe Zuhörer, wenn dich das weiter interessiert und du ein bisschen mehr über Litze erfahren willst, geh auf jeden Fall mal auf die Website. Ich glaube, der Bereich ist bei über uns zu finden, wenn ich richtig bin, Matthias, oder? Genau, genau, genau. Und da findest du dann die ganze Information, also wirklich, ähm, die Road to Low Carb Pizzateig sozusagen, wie das Ganze entstanden ist. Es ist echt sehr spannend und sehr inspirierend. Also ihr habt echt eine sehr coole Story, Matthias. Aber jetzt sag mal, ihr habt ja jetzt mittlerweile echt schon ein großes Sortiment. Also, Ihr seid natürlich losgelaufen sozusagen mit dem Low-Carb-Pizzateig. Jetzt mittlerweile gibt es aber schon Tomatensoßen, ihr habt Brotbackmischungen, ihr habt Wraps, die ihr rausgebracht habt. Also echt schon ein ganz schönes Produktsortiment. Wie betreibt ihr denn da eure Produktentwicklung? Also wie entscheidet ihr, welches Produkt ihr als nächstes auf den Markt bringt? Geht ihr da sehr analytisch vor? Du hast es ja vorhin schon gerade erwähnt, ihr seid sehr analytische Typen, deswegen gehe ich mal davon aus. Analysiert ihr da die Zahlen? Also wie guckt ihr euch da den Markt an, welches Produkt ihr als nächstes entwickelt?
1: Ja, ich glaube, da ist es extrem wichtig, unseren Kontext zu verstehen, weil was bei uns funktioniert, funktioniert nur bei Unternehmen, die auch so aufgestellt sind wie wir, weil wir haben eine eigene Produktion, das setzt uns schon mal von sehr vielen anderen Food-Startups in Deutschland ab weil die meisten irgendwelche Lohnfertiger haben und bei einem Lohnfertiger hast du immer die Herausforderung, dass der halt bestehende Maschinen hat und diese Maschinen sind meist dann auch äh, extrem groß und extrem teuer und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier eine neue Idee für was richtig Cooles, das geht aber nicht auf seinen Maschinen, dann geht das nicht. Außer wenn du halt dann irgendwie ein Konzern bist, der schon sagt, da machen wir aber auch garantiert 10 Millionen Stück im Jahr, dann, dann machen die so eine Anschaffung. Aber wenn es als kleines Startup dahin geht, ähm, dann, dann geht es halt nicht. Und unser Vorteil ist, wir haben eine eigene Produktion in Frankfurt auf 2.000 Quadratmeter. Anfangs waren das irgendwie 200 in einer kleinen Backstube. Haben Marco und ich auch die ersten 50.000 Teige noch selbst produziert, bevor wir dann angefangen haben, Mitarbeiter einzustellen. Immer wieder kam Bäcker vorbei und haben uns so ein bisschen belächelt, wie schlecht wir mit den Maschinen umgehen, weil wir keine Ahnung hatten. Aber das, das, deswegen haben wir halt auch ein Produkt rausbringen können, was jetzt nicht abhängig war davon, ob es jemand anderes kann. Sondern wir haben halt einfach geschaut, wie kriegen wir es hin mit dem kleinen Invest. Und das kleine Invest wurde dann immer größer und jetzt mittlerweile haben wir auch einen Maschinenpark, der, der in Richtung Millionen kosten wird. Und darum, auf diesen Maschinen kann ich halt machen, was ich will. Mehr oder weniger. Solange es und meine normale Produktion der bestehenden Produkte nicht gefährdet. Weil wir sind natürlich jetzt auch in um die 5000 Supermärkten und da kannst du nicht sagen, so ups, wir haben uns ein bisschen verspekuliert mit einem neuen Produkt, deswegen können wir euch mal nicht beliefern. Das finden wir nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Im online kann ich machen, was ich will. Kann ich natürlich theoretisch mal sagen, es ist ausverkauft oder so. Ist nicht gut für die, für die Kundenbindung, aber ähm, ist, ist es ist nicht extrem schädlich. Im, Im Retail geht es nicht mehr. Deswegen brauche ich da halt diesen Mix aus Innovation, dass ich neue Dinge auch antreibe. Aber ich brauche trotzdem eine krasse Stabilität, ähm, wenn dann mal wieder eine große Bestellung kommt von der, von der Rewe oder der Edeka. Und deswegen versuchen wir immer, Produkte so zu entwickeln, dass wir sie wirklich auf kleiner Skala erstmal rausbringen. Wir entwickeln zum Beispiel jetzt gerade so ein Toasty. Also du kennst ja bestimmt diese Proteinbrötchen, diese Toastybrötchen, die du dann in den Toaster stecken kannst. Und da machen wir jetzt eine Variante, die von den Nährwerten her alles auf dem Markt bei Weitem schlägt und die halt auch super lecker schmeckt. Da ist aber das Problem, dass wir die noch nicht sehr gut verpackt bekommen. Das heißt, wir brauchen da noch irgendwie neue Bauteile für unsere Verpackungsmaschine, das ist dann gleich mal ein fünfstelliges Invest, aber bevor wir das machen, haben wir es einfach mal ehrlich gesagt wahnsinnig hässlich verpackt und haben es an mittlerweile um die 1000 Leute im Onlineshop verkauft. Wir labeln das sogar auch als Testprodukt. Wir sagen, hey, das ist gerade echt noch wahnsinnig händisch gemacht und bitte gib uns doch dein Feedback, ob du das weiter kaufen würdest. Und aus diesem, aus diesem Feedback, und wir schreiben auch immer in uns, entschuldige, die Verpackung, die ist wahnsinnig hässlich. <lacht> und die und das kommt bei den Leuten gut an, weil sie halt merken, dass wir das wirklich ernst nehmen, dass, dass die Meinung des Kunden wirklich dazu führt, ob wir jetzt ein Produkt machen oder nicht. Und ähm, das geht aber nicht, wenn du keine eigene Produktion hast oder nur schwierig. Weil mhm. wenn du jetzt mit so einem großen Zusammenarbeitest, kannst du nicht sagen, mach mal bitte 850 Stück. Sondern da geht halt normal, zum Beispiel jetzt, wenn du irgendwie so diese ganzen Riegel, jeder macht Riegel, ähm, wieso? Weil es halt Lohnfertige gibt, wo du auf den Knopf drückst und dann kommen 50.000 Stück raus und dann drückst du auf den Knopf dann hört es wieder auf. Aber dort kannst du halt jetzt nicht einfach sagen, mach mir mal bitte 1.000 Stück. Das, das geht nicht so einfach. Ähm, deswegen müssen die halt immer groß, groß rausgehen mit so einem Riegel und darum sind die auch alle, wenn man mal ehrlich ist, untereinander extrem vergleichbar. Es gibt jetzt keine große Innovation in diesen ganzen Riegeln und Müslis und so weiter, ähm, weil es halt einfach, du musst es groß produzieren. Und das ist unser Vorteil.
0: Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Cool. Ist auf jeden Fall ein sehr starker Vorteil, den ihr da habt. Ich finde vor allem euren Ansatz, da dieses Produkt, also den Produkttest sozusagen, mit einem kleinen Bestandteil an Kunden, mit einem kleinen Bestand an Kunden durchzuführen, sehr, sehr stark. Vor allem auch zu sagen, hey, das Produkt muss jetzt noch nicht perfekt sein. Also das Produkt, was drin natürlich ist, schon, aber die Verpackung kann ruhig sehr basic sein. Wir labeln das Ganze auch so, weil das Coole, was du dadurch erreichst, Matthias, und das werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben, ihr holt dadurch den Kunden in einen sehr exklusiven Kreis rein. So, hey, lieber Kunde, du kannst als Erster jetzt schon ein Produkt testen, das gibt es noch nicht mal auf dem Markt. Und schau dir mal die Verpackung an, die sieht auch noch total crappy aus, aber das macht nichts, weil wir entwickeln das Produkt jetzt sozusagen gerade mit dir und bauen es auf und gib uns doch unser Feedback und du beziehst den Kunden halt wunderbar ein in die komplette Produktentwicklung. Und dadurch genau. schaffst du es halt voll, dass der Kunde sich sehr exklusiv in einem sehr exklusiven Kreis halt auch bewegt und auch so fühlt und das finde ich sehr, sehr cool und ehrlicherweise, Matthias, ich entwickle gerade mit einem sehr guten Unternehmerbody von mir, mit dem Lars Müller, war auch schon hier im Podcast, super cooler Typ, auch gerade neues Produkt und wir gehen ganz genauso vor. Also deswegen, Geil. coole Überschneidung und wir sehen es nämlich ganz genauso, weißt du, für den MVP sozusagen braucht es gar nicht die Verpackung. braucht es gar ja, nicht. nicht. Weil bei uns ist das gleiche Problem, wenn wir ihn perfekt verpacken wollen würden, müssten wir wahrscheinlich acht Wochen auf die Verpackung warten, bis die mal fertig ist und der Produzent die Verpackung ready hätte. Ist uns aber viel zu lang, weil wir jetzt schnell testen wollen, schnell Feedback einsammeln wollen, um das
1: natürlich ins Produkt einfließen lassen zu können. Genau. Und ich glaube, was, was ja eigentlich auch schon so lange im, im Wissensschatz guter Unternehmer ist, auch was Peter Drucker schon vor Jahrzehnten gesagt hat, ist, dass man halt in Unternehmen von Anfang an, einen Modus einbauen muss, der Innovation ermöglicht. Und unser Modus, der uns Innovation ermöglicht, ist, dass wir eine eigene Produktion haben. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist ein absoluter Pain. Eine eigene Produktion zu haben, ist halt wirklich ein Kopfschuss. Das,
0: das glaube ich, das schüttelt sich gleich alles bei mir, wenn ich daran denke. An diesen großen ähm Fuhrpark, Betriebspark an Maschinen sozusagen, was ja ein wahnsinniges Invest auch ist und die Dinger müssen ja eigentlich kontinuierlich laufen, damit sie ähm, auch richtig erstens die Produkte produzieren, wie du ja gerade meintest, für den Handel, dass da nichts irgendwie zum Stoppen kommt und wenn die Teile nicht laufen, dann ähm, ist es ja eh schon mal immer so ein kleiner Kopfschmerz, oder? Bei dir, ich meine,
1: wenn da so ein Stillstand nutzt. Und Mitarbeiter ist einfach ein Problem. Also wenn wenn du jetzt in der Produktion bist, hast du natürlich viele ähm, Menschen aus dem Niedriglohnsegment. Da ist es zum Beispiel auch eine Strategie, die wir vielleicht bald angehen, dass wir da ähm, also wir zahlen schon schon deutlich über über Marktstandard, aber dennoch ist es schwierig Leute zu finden, weil es sind halt einfach zu großen Teilen repetitive Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt äh, so Big Five for Life mäßig eine äh, Erfüllung bringen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da halt dann wirklich Leute zu haben, die motiviert sind und ähm, die die auch nicht irgendwie nach drei, vier, fünf Monaten wieder wechseln, weil sie irgendwo 50 Cent die Stunde mehr kriegen. Das ist eine Herausforderung. Und da haben wir jetzt ein Stammteam von ein paar echt tollen Leuten. Vor allem, wir haben viele tolle Frauen bei uns in der Produktion, fast ausschließlich Osteuropäerinnen aus, aus irgendeinem Grund. Und das klappt jetzt schon gut. Dennoch, ein großer Teil meiner unternehmerischen Zeit geht auch für das Management der Produktion drauf. Und das ist halt ein Moment, wo ein anderer Unternehmer stattdessen sagen kann, ich optimiere jetzt noch meinen Funnel oder ich äh, werde noch ein bisschen besser in irgendwelchen Testimonials oder ich suche mir jetzt noch eine Influencerin mit äh, zwei Millionen Follower und bequatscht die, dass die irgendwie was mit mir macht mit meinem, ähm, muss ich einfach sagen, generischen Proteinpulver. Ähm, das ist halt bei uns, ähm, machen wir diese Sache machen wir auch, aber ich kann da ein bisschen weniger Energie drauf werfen, weil ich auch viel Energie oder wir alle ähm, auf unsere Produktion werfen und auch unser Fulfillment machen wir selbst. Also wir haben eine eigene Produktion, wir haben ein eigenes Fulfillment, wir haben eine, eine eigene Produktentwicklung. Wir arbeiten dennoch auch mit Lohnfertigern. Also zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch eine Tomatensauce. Die machen wir mit einem Lohnfertiger, weil es eine, eine Soße zu produzieren ist, ist recht trivial. Also das können viele Lohnfertiger. Aber die Produkte, die wirklich einen starken USP haben, die machen wir selbst. Oder klar, wenn ich einen Lohnfertiger finde, der das kann, umso lieber. Ich, ich will ja gar nicht selbst produzieren. Aber die Produktion ist unser, unser Mittel zum Zweck. Und das ist einfach, dass wir wirklich Produkte mit USPs rausbringen wollen und uns nicht ähm, einengen lassen wollen von den, von den ähm, Bedingungen, die halt ein Lohnfertiger mit sich bringt. Und das okay. klappt für uns, klappt für uns äh, sehr gut, weil dadurch sind wir auch faktisch noch mit den Produkten, die wir machen, einigermaßen konkurrenzlos. Ähm, aber es, ist halt, es kostet halt wahnsinnig Geld auch und Zeit.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sag mal Matthias, du hast es vorher erwähnt, Performance-Marketing. Da würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, dass ihr auch einer der ersten Pizzateig-Hersteller sozusagen wart, der wirklich auch einen sehr großen Wert auf Performance-Marketing gelegt hat. Was habt ihr denn da genau gemacht und wie hat das für euch funktioniert? Also was war sozusagen euer bester Kanal, der ähm, am besten für euch funktioniert hat im Performance-Bereich?
1: Unser Produkt ist Essen. Und Essen ist fast immer ein Produkt, was auf einem visuellen Kanal gut funktioniert. Ähm, deswegen ganz klar Facebook. Äh, Instagram kommt, aber Instagram ist einfach noch schwierig von, von, von der Conversion für uns und von dem, was ich von anderen Unternehmern, es ist es halt auch noch ein Kanal, der Admäßig noch in den Kinderschuhen steckt, weil da einfach dieser, dieser Bruch, du bist halt in Instagram noch nicht gewöhnt, dass du, danach, dass du jetzt hier irgendwelche, äh, irgendwelche Bikini-Bilder anschaust und danach kaufst du was. Das ist irgendwie, glaube ich, noch nicht so gelernt. Auf Facebook ist es viel gelernter, dass du da auch schon, dass das näher am Konsum dran ist. Daher, Facebook klappt für uns mit Abstand am besten. Aber umso mehr wir jetzt auch schon ein bisschen eine Reichweite haben und die Leute uns schon ein bisschen kennen, umso besser klappt auch AdWords. Weil das natürlich dann Upper Funnel, irgendwie mal das, mal das Bild den Leuten zeigen. Das kann so nach dem Motto, gesundes Essen kann auch gut aussehen. Und Low Carb heißt nicht nur Verzicht, sondern da gibt es mittlerweile etwas und es das heißt Litzer. Das, das machen wir auf Facebook. Und auf AdWords ähm, ist dann eher, wenn, wenn, wenn die Person eh schon nach etwas in Richtung Low Carb sucht, dass wir dort dann nochmal sensibilisieren, hey, hast du uns vergessen? Uns gibt es auch. Und das klappt mittlerweile auch sehr gut. Also eigentlich wirklich Facebook, Google, Instagram. Ähm, was für uns nicht funktioniert hat, ist Affiliate. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, wieso, aber es war wirklich für uns sogar desaströs schlecht. Also man hat da irgendwie. Wir haben, wir haben es mit AWIN äh, versucht und da auch mit einer Agentur drauf. Das hat bei uns nicht, nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es an uns intern lag oder das. Ich glaube, bei vielen Affiliate-Netzwerken hast du auch das Problem, dass du da äh, ohne Discount-Codes schwierig arbeitest. Und wenn du Discount-Codes rausgibst, dann kommen halt diese ganzen Schnäppchen-Portale, ähm, die eigentlich gar nicht wirklich Traffic für dich erzeugen, sondern wo der Kunde nur im Checkout-Prozess, wenn er sieht, dass Gutschein, dann nochmal googelt, wo kriege ich einen Gutschein für Litzer. Dann klickt er auf Schnäppchenportal. Schnäppchenportal hat Last Click Attribution. Aber ich hätte den Kunden auch so bekommen gehabt. Und deswegen ist es ein Kanal, den wir für uns erstmal wieder ausgestellt haben. Aber Facebook, Google Ads und Instagram, da machen wir schon mittlere fünfstellige Budgets im Monat. Okay, stark. Sag mal, habt ihr schon mal dran gedacht, so einen Free Plus
0: Shipping Funnel zu bauen? Das heißt, dass ihr ein Rezeptbuch entwickelt, das ihr einfach kostenlos sozusagen an den Kunden rausgebt und nur Handling-Fee und die
1: Portokosten verlangt, um damit aber halt Leads zu generieren. Ja, das auch ähm, gerade gerade vor zwei Wochen bin ich auch privat wieder auf sowas in Anführungszeichen reingefallen. Es ist ja nicht reinfallen, es ist einfach schlau. Also genau. du, du kennst ja wahrscheinlich auch T Tanner Larson, oder? Yeah. Ähm, äh, wie, ist, wie heißt der? Build, Build, Grow? Äh, oder du du, weißt, du kennst ihn, glaube ich, ne? Ja. E-Commerce e e Evolved heißt sein Buch. Und ich fand es irgendwie, irgendwie spannend. Ähm, das hat mir auch, <lacht> ich bin auch begeistert von seinem absurden Funnel, wo du am Anfang irgendwie... Free plus Shipping bekommst. Shipping 12 Dollar nach Deutschland, das ist soweit noch okay. Und dann mit so einem absurden Häkchen, äh, das blinkt und du kannst gar nicht dran vorbeischauen, zahlt jetzt noch 40, 40 Dollar mehr für das Audiobuch. Und ich bin halt auch da ein perfektes Opfer, weil ich höre wahnsinnig viele Podcasts und Audiobücher und das ist halt für mich super, wenn ich unterwegs bin. Ich sage, so, fuck, ja okay, ich, ich, ich kaufe jetzt das auch für 40 Dollar. Und dann, danach will er mir noch für 3.000 Dollar irgendeinen Workshop absellen. Da, da hat es dann aufgehört, aber <lacht> Ja, aber es ist, es ist eine sehr coole Strategie. Es waren aber ja echt schon
0: viele, sehr viele Gäste hier im Podcast bei Startup Hacks, die diese Strategie perfektioniert haben und da wirklich auch richtig viele Kunden generiert haben. Einen ähm, voran, glaube ich, Lukas Manko, der mit äh, seinem Brand Rawford Rawford ja ähm, Grillzubehör entwickelt und die haben die ähm, Pulp Pork Bibel rausgebracht. Auch ein Free Plus Shipping ähm, Produkt sozusagen. Und ich glaube, sie stehen mittlerweile bei 10.000 plus Kunden, also mehr jetzt als mittlerweile schon. Das ist schon wieder ein paar Wochen her, ein paar Monate, als ich die, die Zahlen da von ihm erfahren habe. Also die haben da richtig viele Kunden aktiviert. Und wie du schon gerade sagst, das starke Interessante ist ja, der ganze die ganzen Add-ons sozusagen, die du per Häkchen dann aktivieren oder deaktivieren kannst, die ganzen Upsells, die da kommen, weil dann wird es relativ schnell break-even das Ganze, beziehungsweise break-even ist es ja schon am Anfang, aber du verdienst sogar mit dem Free-Plus-Shipping-Produkt dann auch noch Geld. Und das ja. ist natürlich dann höchst interessant. Ja.
1: Ähm, wir, ich, ich kann da noch nicht zu viel von erzählen, ähm, weil unser Free-Plus-Shipping äh, wird extrem cool. Wir haben da was in, in der Pipeline. Das war halt bisher für uns etwas schwierig, ähm, weil wir bis vor, bis vor einem halben Jahr fast nur kühlpflichtige Produkte hatten. Und sobald du... Ähm, sobald du gekühlt etwas verschicken musst, dann hast du viele Overhead-Kosten für die Isolierung und, und, die, und ein Icepad und so weiter. Und das Päckchen muss auch größer sein. Das heißt, deine Overhead-Kosten allein, also nur Porto und ganz, ganz Versandmaterial kostet schon irgendwas so in Richtung 8 bis 10 Euro. Das heißt, um das zu kompensieren, musst du halt schon irgendwie einen Warenkorb jenseits 20 Euro eigentlich erreichen. Das heißt, da wäre, da hättest du einen, einen sehr guten, eine sehr gute Customer Lifetime Value Rechnung machen müssen, dass sich so ein Free-Plus-Shipping gelohnt hätte. Und du jetzt richtig viel Liquidität erstmal reinstecken müssen. Okay. Dann halt auch so ein bisschen Daumen drücken. Wir haben jetzt aber unsere Produkt, unser Produktportfolio in eine Weise entwickelt, dass wir immer mehr Produkte ohne Kühlung hinbekommen. Unter anderem, ich glaube, auch die habe ich ja unseren vorgebackenen Pizzaboden geschickt. Ja, der, der
0: war super, der war echt, der war perfekt. Und der kam in so eine also es war so eine Art Kühlbox. Ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, aber die war innen sehr kühle, standort stand auch draußen, also außen, außen auf der Verpackung, dass es die Litzer Kühlbox ist. Ja. Und Kam auch gekühlt an, also war wirklich perfekt, war stark. Also eins a hat sehr gut geschmeckt und es war super das easy war zu machen, also wirklich cool.
1: Das freut mich. Ja, und ähm, die nächsten Produkte, die jetzt kommen, die werden wir auch ungekühlt verschicken können. Und dadurch habe ich dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Dann kann ich auch einfach mal sagen, hier, du kannst dir mal ein Stück kostenlos bestellen, zahlst ein bisschen Versandkostenpauschale ähm, und das wird dann in genau, genau so eine Richtung gehen. Sehr cool. Aber du weißt selbst dann, die, der technische Rattenschwanz ist natürlich nicht, nicht zu vernachlässigen. Wir sind auf Shopify und dann müsste man halt schauen, wie man auf Shopify das hinkriegt, dass man auch um, also da noch gut Add-ons reinbringt. Also da ist dann noch ein bisschen Hirnschmalz erforderlich, um so ein, so ein Funnel zu bauen.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar sehr gute Apps. Da kann ich dich an meinen Buddy, den Daniel beatmann ähm, verweisen. Der hat ein sehr cooles Projekt, das heißt Ecom Secrets und da geht es eigentlich nur um Funnel-Hacking. Und der okay. hat eben auch einen Shopify-Shop und hat sich sozusagen auf dieses ganze Thema spezialisiert und kennt halt jede einzelne App, die du verwenden kannst sozusagen, um halt perfekte Upsells, Cross-Sales etc. zu machen. Also Perfekt. schick dir gleich mal den Link dann zu ihm und zu seiner Facebook-Gruppe. Da
1: kannst du echt sehr viel Value mitnehmen. Das ist sehr cool. Super. Super. so da fällt mir fällt mir auch ein. Ich habe ja noch auch noch gar nicht angegeben, was wir bisher, was wir bisher so an Traffic erreicht haben. Ja, genau. <lacht> ich, ich muss ja auch hier äh, die, den anderen Leuten ein bisschen zeigen, was was heißt es dann, wenn man irgendwie so das 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 alles selbst macht. Also wir wir haben jetzt zum Beispiel online ähm, um die 130.000 Kunden akquirieren können in Deutschland Österreich sind in der Schweiz auch seit letztem Jahr und werden voraussichtlich Ende diesen oder Mitte nächsten Jahres dann auch in die EU starten. Das war bisher, wie gesagt, wegen den Kühlprodukten nicht möglich, wird es aber bald möglich sein. Und ähm, unser Hauptakquise-Kanal, wie gesagt, immer noch Facebook, Google, ähm, wo wir jetzt auch schon siebenstellige Budgets äh, über die Lifetime insgesamt investiert haben. Also das ähm, geht, geht, schon, geht schon in, in eine Richtung wo es dann tatsächlich in, 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 in Richtung Mittelstand geht bei uns gerade.
0: Sehr spannend. Ich bin vor allem kleiner, gespannt mit... Kleiner
1: Mittelstand. Aber ja. <lacht>
0: ja, aber hey, von klein zu mittel beziehungsweise groß, die Steps, die, die kommen dann. Also da bin ich mir bei euch sehr, sehr sicher. Sag mal Matthias, jetzt zu Instagram nochmal. Ich glaube, mhm. sobald da Instagram auch wirklich dieses Shopping-Feature einen großen Rollout macht, weil es ist ja jetzt nur so ein paar einzelnen Accounts, großen Accounts teilweise zugänglich, dass du halt auf über Instagram auch gleich shoppen kannst, die Produkte kaufen kannst. Ich glaube, wenn das wirklich einen großen Rollout gibt und an allen zugänglich ist, da wird sich noch mal einiges ändern und dann wird sich auch das Shoppingverhalten der Menschen auf Instagram stark ändern.
1: Ja, wobei ähm, dieses Shopping-Feature, äh, also unser Instagram-Account ist auch nicht mehr ganz klein. Haben es auch ich glaube so um die 45.000 Follower. Mhm. Ähm, und wir, wir haben das bereits. Ah, okay. Und
0: wie funktioniert um, das für euch?
1: Da ist ja immer wieder die Frage, liegt es am Feature oder liegt es an, an uns? Ähm, aber hat bisher noch nicht so super geklappt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, vielleicht, ist der Kunde, vielleicht ist der User noch nicht so weit. Ich glaube, der muss sich dann noch mehr daran gewöhnen, dass Instagram sich auch verändert. Also weg von der nur visuellen Plattform sozusagen zur Shopping-Plattform, weil das ist ja auch das Ziel am Ende der, von Instagram. Instagram. Sie wollen ja, ja. da auch wirklich jetzt diese Reichweite nutzen, um ähm, Produkte auch direkt kaufbar zu machen
1: sozusagen. Ja, und was wir auch ausprobieren ist, seit kurzem ist ja auch Pinterest ähm, jetzt in Deutschland äh, freigeschaltet für, für Ads. Sehr gut. Ähm, wir haben, wir, wir haben da schon vor zwei Jahren angefangen. Also wir, Und zwar klar, wir sind ein visuelles Produkt, wir brauchen visuelle Kanäle und viel visueller wie Pinterest wird es nicht. Ähm, deswegen haben wir schon vor zwei Jahren angefangen, unser unser Profil da ein bisschen aufzubauen. Also es ist noch nicht noch nicht riesig oder so, aber haben immerhin ich glaube eineinhalbtausend Follower, was in Deutschland für eine für eine für eine Firma ähm, recht ordentlich schon ist. Ähm, und experimentieren da auch schon langsam in in eine Richtung mit den Ads, aber es klappt auch da noch überhaupt nicht gut. Also wir haben da jetzt glaube ich schon irgendwie ähm, noch nicht viel, aber irgendwie drei oder vielleicht niedrig vierstelliges Budget ausgegeben und laut, laut der Attribution noch keine einzige Conversion, was absurd ist. Also, wow. das ist wirklich absurd. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in der Attribution nicht stimmt oder ob tatsächlich die Leute noch sich weigern, <lacht> sobald sie auf Pinterest sind, irgendwas zu kaufen. Weiß ich nicht. Aber das, das, das beobachten wir auch. Da sind wir auch dran. Ja, da habe ich im, im, in meinem neuen Buch, das am
0: 17.04. rauskommt, Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, gibt es einen richtig coolen Part mit der Christine Neder von Lillys Diary zum Thema Pinterest wo wir wirklich komplett einmal das Thema Pinterest sozusagen auseinandernehmen, wie du Pinterest hacken kannst sozusagen, um es perfekt für dich und dein Brand, für deine Company als Marketing-Channel zu benutzen. Weil ihr seid da wirklich eine Ausnahme, Matthias, dass ihr vor zwei Jahren da schon gestartet seid, für sehr, sehr viele Companies ist Pinterest echt noch so, ein, so eine Blackbox. Also die haben das erstens gar nicht auf dem Schirm, und sehen gar nicht, wie viel Traffic eigentlich möglich ist, darüber zu generieren. Weil wenn du das gut machst und natürlich auch mit einer Stetigkeit verfolgst, kannst du da richtig viel Traffic generieren mittlerweile. Und euer Produkt vor allem, ich meine, Low-Carb-Produkte, perfekt auf die User-Base eigentlich von Pinterest abgestimmt. Sehr weiblich, es kommen auch immer viel, es kommen mehr Männer jetzt auch mit dazu. Aber sie ist natürlich sehr weiblich, aber es passt ja perfekt bei euch.
1: Also Absolut. Wir cool. haben auch eine sehr weibliche Zielgruppe. Weil, ähm, da, da habe ich auch eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht den Michael Trautmann? Ja. Ähm, genau. Ja. Also er und ich sind bei EO, Entrepreneurs' Organization. Ähm, und wir hatten uns mal in Tel Aviv bei einer Veranstaltung kennengelernt. Und dann habe ich, ich, ich kannte ihn sowieso, ich kenne seinen, ich kenne seinen Podcast. Ähm, und weiß natürlich, wer er ist. Er kannte mich noch nicht und dann habe ich ein bisschen erzählt, was wir so machen. Und er war halt total begeistert. Ja, so, oh, echt cool. Ähm, es gibt echt jetzt Low-Cup-Pizza und wie, wie cool ist denn das? Und das muss ich unbedingt mal probieren. Und später am Abend war dann eine ähm, ne, ne kleine Party, wo alle zusammenkamen. Und da war auch seine Frau dabei. Und dann standen wir in der Runde, Mark und ich, und Michael und seine, seine Frau. Und dann habe ich halt noch, dann hat sie gefragt, was macht ihr? Dann habe ich erzählt, ja, wir sind, wir sind die Gründer von Litzer und so weiter. Und dann meinte sie ihm, ja, Michael, ja, cool, das habe ich ja schon mehrmals für uns gemacht. Und er so, ach so, wüsste ich gar nicht. <lacht> das zeigt halt nur wieder. Die Frauen sind halt häufig die. Die, die, die Käufer, aber die, die Konsumenten sind andere. Also wäre es am Ende dann wirklich, wirklich verzehrt. Was ist einfach auch bei uns in Deutschland immer noch so, dass meist die Frauen den Einkauf machen und die, die Männer oft gar nicht so recht wissen, was, da, was sie gerade essen. Mhm. Deswegen targeten wir auch ganz bezielt mehr Frauen als, als Männer.
0: Mhm. Sag mal, Matthias, was war denn dein größter, beziehungsweise warte, wir gehen noch einen Step zurück, das hätte ich ja fast vergessen zu fragen. Ihr wart ja auch bei der Hülle der Löwen. Ja, ich genau. habe nämlich sogar die, die Show mit euch, ich habe das damals noch mehr verfolgt als heute, also ich gucke es mir ehrlich gesagt gar nicht mehr an, um, aber damals habe ich es noch so hin und wieder mal angeguckt und da habe ich auch die Folge mit euch gesehen. Sag mal, was, okay. hat, was war denn da, wie, wie war denn der Impact da für euch und für die Company? Also was hat sich nach der Show da alles für euch
1: verändert? Hm. Um, ich glaube, das muss man so aus zwei Blickwinkeln betrachten. Der eine Blickwinkel ist, was man da kurzfristig an Reichweite bekommt und was für eine Möglichkeit man hat, neue Kunden zu generieren. Und das andere ist, was dann nachhaltig mit der Firma passiert. Weil zu dem Zeitpunkt, als wir in die Hülle der Löwen kamen, gab es, un also gab es unser E-Commerce-Business so sieben, acht Monate. Und wir hatten damals aus, der, aus eigener Kraft zu dem Zeitpunkt schon um die 10.000 Orders generiert, was, was, was eigentlich schon ordentlich war, so in der kurzen Zeit. Aber dann kam die Hülle der Löwen und wir, wir wussten ja auch schon ein paar Monate vorher, dass wir ausgestrahlt werden, weil die Aufzeichnungen immer einiges früher sind. Und wir wussten natürlich schon, dass dann auch Frank Thelen und Carsten Maschmeyer bei uns investiert sind und hatten ein bisschen Kapital. Wir haben uns komplett auf diese Ausstrahlung vorbereitet. Also wir haben, wir haben von unserer kleinen Manufaktur dann den, den Sprung gemacht zu einer, zu einer Halbindustriellen Produktion, das noch, wäre noch ein zu großes Wort, aber zumindest wo man ein bisschen Stückzahl machen kann und wir dachten halt aus Austausch mit anderen Startups an so einem Abend, wenn es richtig gut läuft, macht man 5000 Orders ähm, an, an dem Tag, was schon absurd wäre. Das wäre mehr, als wir jenem Monat gemacht haben und wenn es komplett, also wenn komplett irgendwie äh, die die Himmelspforten sich öffnen, dann sind vielleicht in Richtung 10.000 irgendwas möglich. Das ist was wir gehört haben von einem Little Lunch, wo es ja richtig knallt hat und vielen anderen Startups. Und darauf haben wir uns vorbereitet. Wir haben einfach mal gesagt, okay, 5.000 riskieren wir. Also wir, wir, wir produzieren jetzt mal so vor, dass wir innerhalb von, von einer Woche 5.000 Orders rausschicken könnten. Und dann kam die Ausstrahlung und wir wurden halt auch echt gut geschnitten. Also Box hat es da echt oder Sony ist ja der Produzent. Sony hat es da echt gut mit uns gemeint, weil irgendwie wenn ich den Pitch so im Nachhinein anschaue, es hätte halt nicht viel besser sitzen können. Die ganzen awkward Moments, die man natürlich auch hat in diesen eineinhalb Stunden vor den Löwen, da war nicht viel zu sehen und es waren halt echt ein paar coole Szenen dabei. Da hatten wir echt ein bisschen Lack. Und, das, und dann im Hintergrund, was auch viele Startups bei der Löwen falsch machen, ist, dass sie ihr, ihr Logo nicht präsent machen, sondern im Hintergrund irgendwelche blöden, in Anführungszeichen blöd, äh, Bilder zeigen. Wir hatten einfach nur in your face überall unser Logo. Litzer.de auf dem großen Screen, auf unseren Schürzen Litzer, auf jedem Paket Litzer, Also wahrscheinlich hundertmal Litzer stand da überall, wo wir waren. Das also es war unmöglich, Litzer nicht zu sehen. Und dann hatten wir an dem Tag, ich glaube simultan ähm, 70.000 oder 80.000, Besucher gleichzeitig auf der Page und über den Abend verteilt waren es, glaube ich, über 200.000 äh, Besucher. Ich glaube, es war sogar noch deutlich mehr. Das ist schon eine Weile her. Aber wir waren dann sogar auch in Google Trends an dem Tag und dann an dem einen Abend, ähm, wir hatten so eine kleine Public Viewing Party gemacht für Freunde und Bekannte, wo wir das dann auf dem Beamer gezeigt haben haben nebenher ähm, unser, unser Google Analytics laufen lassen und unser Shopify. Und haben innerhalb von, ähm, ich glaube, fünf Stunden 18.000 Orders wow, generiert. Krass. Das, ja, und, und natürlich alle am Jubeln und wir so, uh, und dann irgendwann ins Bett gegangen. Also, Moment, wir müssen es ja auch rausschicken. <lacht> <lacht> und dann in, in, in der Woche, in, in den zwei Wochen danach, kam halt nochmal äh, ne, ne, irgendwie über 10.000 Orders rein. Und dann hatten wir halt irgendwie da ein Backlog von 28.000 Orders oder so, war, glaube ich, am Peak. Und wir so, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Wie geht das jetzt? Und dann ja erstmal halt eine Mail rausgeschickt. an alle Leute, so, hey, wir wurden komplett überrannt. Das tut uns jetzt schon leid, aber du wirst auf deinen rohen Teig viele Wochen warten müssen. <lacht> <lacht> Und dann gab es ein paar, ein paar wenige hundert Stornierungen von Leuten, die gesagt haben, okay, das, das ist Ihnen zu lang. Und alle anderen waren eigentlich total wohlwollend. Haben dann auch verstanden, okay, das ist echt noch eine kleine Firma. Und dann haben Leute zum Teil sechs Wochen gewartet, bis sie ihr Paket bekommen haben. Und dann haben wir das mühsam abgearbeitet, hatten drei hatten Dreischichtbetrieb, ganz viele Studis, die irgendwie beim Packen geholfen haben, Zeitarbeiter. Unser kleines Backhäuschen damals ist wirklich rund um die Uhr gelaufen. Aber das hat uns einen Riesenschub gebracht. Und war dann auch die Chance für uns in den Einzelhandel zu kommen. Ähm, dann ist allerdings, ähm, kam halt die, die Jahre danach und dieses extrem schnelle Wachstum in so kurzer Zeit ist total schwierig. Vor allem, wenn 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 man wie wir eher unerfahrene, wir sind halt einfach, muss man einfach sagen, unerfahrene Geschäftsführer. Wir, wir, wir haben ähm, extrem viel Leidenschaft und wir lernen schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Und dieses Wachstum, was dann in der kurzen Zeit passiert ist, irgendwie zu planen, was was passiert denn jetzt danach? Also irgendwie im ersten Jahr hatten wir schon einen siebenstelligen Umsatz dadurch gemacht, also im ersten E-Commerce-Jahr. Das Jahr davor war gastronomisch lustig, aber ähm, wirtschaftlich nicht. Ähm, und dann im nächsten Jahr hatten wir uns verdreifacht nochmal auf, auf ähm, über vier Millionen Umsatz. Und dann, wie, wie planst du jetzt die Zukunft? Weil wir sind ja ein physisches Produkt. Ich bin ja nicht eine Software-as-a-Service-Lösung, die mit Knopfdruck ein bisschen mehr AWS-Kapazität nimmt und hochskaliert, sondern ich muss ja wirklich auch produzieren. Ich muss Rohstoffe kontraktieren und ich muss Mitarbeiter einstellen und Produktionsmaschinen. Und das, das hat uns echt auch in Schwierigkeiten gebracht, weil unsere Planung dann für 2018 völlig daneben war. Und wir haben, wir haben da gar nicht, und auch die Investoren, die, die sind natürlich, extrem wertvoll für uns und äh, die helfen uns auch an vielen Stellen, aber die können es ja auch nicht planen. Also woher sollen die wissen, was es dann in 2018 passieren wird? Und das deswegen muss man es so ein bisschen zweischneidig betrachten. Kurzfristig extrem extrem cool und hat uns einen totalen Schub gegeben, hat uns geholfen, eine Bekanntheit zu erreichen. Aber mittelfristig ist es halt auch so, so eine so eine gefährliche Pille, muss man sagen, weil da viele viele Unternehmen dann ich weiß es auch von vielen anderen Startups äh, habe ich bin natürlich auch im guten Austausch mit Dutzenden anderen und ganz, ganz viele haben jetzt noch ähm, ein paar Jahre danach unter der Hülle Löwen so ein bisschen, ich sag mal, zu leiden, weil man vielleicht zu sehr hoch, hoch skaliert hat. Ähm, dabei ist dann, wenn dieses Medienfeuer weg ist und du wieder aus eigener Kraft organisch Reichweite erzeugen musst, da kommt halt erstmal ein Gap. Weil du, du kannst so eine Ausstrahlung aus eigenem Mitteln nicht finanzieren, also diese Reichweite nicht bekommen. Es geht gar nicht. Das heißt, du musst eigentlich schon wissen, okay, ich habe jetzt hier diesen Hype, da kommen Millionen Menschen, die mich irgendwie sehen und so. Und danach gehe ich halt wieder auf Dutzend, Tausende oder Hunderttausend, die ich mir selber leisten kann. Und das muss man halt, glaube ich, in, muss man halt verstehen. Und ich glaube, viele Unternehmen werden da ähm, jetzt in den, nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren noch, ähm, noch scheitern. ist ja auch jetzt gerade von Flörke in der Presse. Und ich verstehe seine Situation total. Also wie, wie er es gerade macht, ähm, da muss man anders drüber diskutieren. Das muss jeder für sich beurteilen. Aber dass er in diese Bredouille kommt, ähm, das, das kann jedem Hülle-der-Löwen-Startup passieren, glaube ich. Mhm. Weil es einfach das ist so schwierig unternehmerisch zu planen.
0: Ja, ich habe das auch schon jetzt mittlerweile von dem einen oder anderen mitbekommen, der auch im, im Podcast schon war. Die haben Ähnliches erzählt wie du. Würdest du dann aber auch sagen, dass die, der Auftritt bei der Höhle der Löwen war das auch so euer größter Growth bzw. Marketing Hack, so den ihr hingelegt habt? Oder gab es da noch was anderes?
1: Ja. Ähm ich meine, ist ja kein Hack, weil man kann sie nicht so direkt beeinflussen. Ähm, wenn, wenn, natürlich, wenn ich jetzt jemand sagen kann, machst du A oder gehst du, machst du B und B geht zur Höhle der Löwen, dann sollte man immer B machen. <lacht> man, das ist ja leider nichts, was man so organisch steuern kann. Es ähm, war sicherlich mit Abstand der, der, der größte ähm, das Größte, was bei uns marketingmäßig passiert ist. Aber wenn du jetzt Hack meinst, irgendwie eher so Dinge aus eigener Kraft. Mhm. Ich glaube, bei uns ist wirklich das Besondere von Anfang an gewesen, dass wir das aus, aus, mit den eigenen Händen gemacht haben. Dass wir halt nicht wie viele Startups, ähm, und ich will das auch gar nicht schlecht reden, das, das hat auch seine Vorteile, aber dass wir nicht von Anfang an mit, mit Angel-Investoren und, und, und recht dicken Seed-Money-Taschen ähm, das alles mit Geld erschlagen haben, sondern dass wir halt irgendwie uns selbst in die Küche gestellt haben und dann gesagt haben, okay, was, was kann man jetzt mit diesem Leinsamen denn so machen? Und das, das ähm, glaube ich, ist bei uns nachhaltig der größte Marketing-Hack. Weil das, ja. das spürt man halt durch und durch und die Leute haben auch so ein bisschen dann eine Beziehung dazu, weil viele Leute auch irgendwie, das kriege ich immer, immer wieder per E-Mail, die sagen, ja ich verfolge euch schon von Anfang an und ich finde es toll, dass es irgendwie aus, aus, aus so einer privaten Passion entstanden ist.
0: Ja. Aber
1: das kann man halt nicht so leicht replizieren. Du kannst jetzt nicht nach fünf Jahren, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwie hat seit vier, fünf Jahren sein Business, sagt, ah, ja, das schlau es mal jetzt auch. <lacht> das kannst du halt nicht mehr im Nachhinein machen und wer weiß, wenn wir es anders gemacht hätten, vielleicht hätten wir jetzt auch schon viel mehr Umsatz und wären schon viel größer, vielleicht wären mehr international. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, du denkst halt vor allem
0: ganz anders als Unternehmer, Unternehmer. Wenn du gebootstrapped an den Start gehst, dann setzt du deine Budgets auch ganz anders ein und kommst dadurch auch, und das ist der große Vorteil in meinen Augen, auch auf ganz andere Lösungen. Du gehst kreativere Wege,
1: weil du auch gar nicht die 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 Möglichkeit hast. Oh, entschuldige bitte, ich hatte gerade mein, mich auf lautlos gestellt. Könntest du bitte nochmal den letzten Satz wiederholen, Bernhard?
0: Ja klar, sehr gerne. Ich glaube, dass das eine, ein sehr guter, ein sehr vorteilhafter Weg ist für einen Unternehmer beziehungsweise für ein Unternehmen, weil wenn du gebootstrapped an den Start gehst, musst du ganz anders deine Budgets einsetzen, als wenn du jetzt richtig krass gefundet bist, ähm, Kapital drin hast ohne Ende. Weil dann machst du natürlich ganz oft nicht den Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber du gehst oft den gleichen Weg, wie ihn auch andere gehen. Du sagst, ah ja, hier in den Kanal schiebe ich mal x -tausend Euro, da schiebe ich auch mal so viel rein und so viel rein. Wenn du aber nur ein bestimmtes begrenztes Budget hast, dann lernst du damit viel kreativer umzugehen. Also du denkst auch viel mehr um die Ecke, du lässt dir ganz andere Moves einfallen und kommst so dann auch vielleicht, im besten Falle, wenn du den richtigen Hack sozusagen dann auch schaffst, umzusetzen, dann auch auf, ein, zu einem wahnsinnigen Tipping Point sozusagen, weil du dann, weil du es schaffst, zum Beispiel nimmst du 5000 Euro und steckst ihn in einen Kanal, den du eigentlich so nicht bedient hättest, aber weil du bestimmte Dinge gut und smart kombiniert hast, vielleicht Offline- und Online-Maßnahmen zusammen irgendwie dir was Neues überlegt hast, dann kannst du da echt starke Ergebnisse ziehen. Und ich glaube, wenn du halt viel, eine große Bankroll hast sozusagen, dann gehst du oft den, den, den einfacheren Weg und bespielst halt gewohnte Kanäle, wo du weißt, ja, da werde ich dann die und die Conversion Rate haben etc. Aber hast du das Geld nicht, dann musst du ganz anders denken und ganz anders an die Sache
1: rangehen. Und das ist der große Vorteil. Ja, ich glaube auch hier dieses Stichwort ähm, Kapital verpflichtet oder Eigentum verpflichtet, in dem Moment, wie ich mal es Bank, Bankroll oder Kapital verpflichtet nenne, wenn du eine große Bankroll hast, dann sind da auch große Erwartungshaltungen dahinter. Und da musst du halt auch schnell delivern. Weil sonst, ähm, sonst sind die Investoren unhappy, sonst macht man sich die, in Anführungszeichen, Equity-Story kaputt. Ähm, und deswegen macht es halt auch dann vielleicht keinen Sinn, jetzt zum Beispiel in Pinterest oder so zu investieren, weil du sagst, ja mein Gott, der Return on Invest in den nächsten sechs Monaten ist halt zu gering, Dabei ist der Return-on-Invest auf drei, vier Jahre vielleicht groß. Aber das ist halt nicht, wie die VC-Welt tickt. Die denkt nicht auf mehrere Jahre, sondern da ähm, muss, man, muss man halt innerhalb von Monaten schon Effekte zeigen. Deswegen bin ich da völlig bei dir. Und das hat ja trotzdem auch Vorteile, weil oft viel hilft auch oft viel. Deswegen, es gibt auf jeden Fall viele Dinge, wo es uns helfen würde, wenn wir mehr Kapital hätten oder immer gehabt hätten. Und durch den Weg, den wir jetzt gegangen sind, haben wir eine unschönere Equity-Story. Weil wir halt immer so so... Extrem, extrem viel experimentiert haben. Da gibt es nicht so eine, so eine gerade Linie, sondern am Anfang dachten wir, wir machen irgendwie Gastro, dann dachten wir, wir, machen irgendwie, wir werden ein Pizza unternehmen und dann, dann dachten wir, ähm, wir, wir werden irgendwie ähm, vielleicht ein Pizza und Pasta unternehmen. Dann haben wir gemerkt, ähm, dass wir wahrscheinlich eher allgemeines low unternehmen werden. Und das ist halt nicht, nicht so, eine, so, eine, so eine schöne Story, wie es vielleicht viele haben, die dann eher so ihren VC-Weg gehen. Und das macht es uns natürlich auch im Fundraising ein bisschen schwieriger, weil unser Pitch ist halt wahnsinnig, aufwendig. also Wir müssen halt dann fragen, so, Hä, okay, anfangs habt ihr Pizza gemacht, das macht ihr das und das und in dem Kanal wart ihr, habt ihn wieder verlassen und also wir haben halt extrem viele Wendungen in unserer Geschichte, weil wir total viel probiert haben.
0: Okay, verstehe. Sag mal, was war denn euer größter oder dein größter Fail beziehungsweise Fuck-up so in den letzten Jahren? Gab es da irgendwas, das dir heute noch in Erinnerung geblieben ist und noch so ein bisschen in den Knochen steckt?
1: Boah, da gibt es halt wirklich so viele. <lacht> ähm, der, der dir als erstes jetzt irgendwie in den Kopf schießt. Ja, also der größte Fail war sicherlich letztes Jahr. Wir, wir haben, man muss vielleicht kurz vorab sagen, unsere Produkte polarisieren alle. Also ich, es freut mich sehr, dass sie dir schmecken und es gibt äh, hunderttausende Leute, denen es mittlerweile schmeckt. Weil wir haben mittlerweile, keine Ahnung, man kann es nicht genau sagen, wir im Supermarkt, aber irgendwas zwischen einer halben Million und einer Million Menschen haben es schon mal probiert. Und davon finden wir auf jeden Fall ähm, sehr viele auch sehr gut. Aber genauso, wenn man sich auf Amazon und so weiter anschaut, wie die Leute über uns denken, findest du da halt auch Einsternebewertungen, die nicht fassen können, dass man für unsere Produkte Geld ausgibt. weil <lacht> also es ist halt ein gesund, gesundes Produkt. Ähm, und es schmeckt nicht wie, ähm, wie, wie der normale Weizenteig, sondern es hat eher was, was Vollkorniges. Und ähm, ich, ich würde immer sagen, es hat ein bisschen Charakter. Ähm, und bei der Pasta ist es das Gleiche. Wir haben, die, wir haben 2017 unsere unsere Pasta entwickelt. Mit, die, die mit einem Lohnfertiger zusammen und haben da auch wahnsinnig viel Zeit und Geld reingesteckt. Und dann haben wir sie Q3 2017 in den Online shop gebracht und hatten kurz danach auch nochmal eine Höhle der Löwen Recap. Und dann haben wir super viel Pasta verkauft, haben da aber eine falsche Verallgemeinerung gemacht. Das ist auch diese, so ein typischer Denkfehler. Nur weil ich zum ersten Mal, seit es meine Firma gibt, bringe ich ein relevantes neues Produkt raus und habe auch noch kurz danach eine Hülle der Löwenausstrahlung. Da könnte ich alles verkaufen. Also in, in dem Moment äh, würden würden die Leute, die mein Produkt schon gut finden und die ich im Fernsehen sehen, ist könnte ich auch könnte ich wahrscheinlich auch eine 500 Gramm Packung Reis noch irgendwie verkaufen. Ähm, wir haben total viel Pasta verkauft und haben darauf eine Extrapol Extrapolation gemacht, was wir wohl in 2018 an Pasta verkaufen werden. Und das war einfach eine total falsche Extrapolation. Weil der Handel hat es extrem schleppend angenommen. Weil die Pasta ähm, ist halt auch so, wenn wenn du die ein bisschen zu lang oder zu kurz kochst, dann wird sie nicht so gut. Und wenn du sie genau richtig kochst, dann, dann, dann kommt sie auch richtig gut an. Aber bei ganz vielen Leuten gelingt sie halt auch nicht, weil sie entweder die Anleitung nicht richtig lesen oder ähm, es einfach irgendwie nicht, nicht hinkriegen. Und es hat uns immer wieder Probleme gebracht, das Produkt in den Handel zu bringen, weil der Einkäufer das ja auch verkostet. Wir hatten aber geplant, dass wir 2018 echt eine große Stückzahl im Handel drehen werden und hatten die vorproduziert, weil wir schon so mündliche Zusagen hatten von, von ein paar Handelspartnern, die ich, jetzt, die ich jetzt nicht nenne, aber die, die uns auf jeden Fall in, in, in eine vierstellige Anzahl Märkte ähm, bringen sollten. Und das kam dann nicht zustande. Das kam dann Ende 2018 zwar zustande, wir sind jetzt auch mit der Pasta in irgendwo 3000 Märkten oder so und die dreht sich jetzt auch gut, aber das hat sich fast, fast ein Jahr verzögert. Und dieses Jahr hatte ich aber das Geld schon investiert also, ich hatte da die ganzen Rohstoffe gekauft, ich hatte die Kontrakte, ich habe die Kartons hingelegt und dann, dann stand da einfach ähm, circa eine halbe Million Euro Kapital, stand halt einfach blöd rum. Und eine halbe Million Euro Kapital in, für ein Unternehmen unserer Größe ist halt extrem. Das ist einfach tot, was heißt totes, schlafendes Kapital, muss man sagen. Mit dem kann ich ja nichts anfangen. Ich kann es ja nicht zu jemand, zu, zu jemandem angehen und sagen: hey, ich zahle dich in Pasta. Das, das finden die nicht so gut, die Leute. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, unser größter Fehler, dass wir, dass wir ähm, da nicht irgendwie gewartet haben, bis wir wirklich einen, einen fixen Auftrag bekommen, also einen unterschriebenen Auftrag. Und dass wir auf Basis der anfänglichen E-Commerce-Euphorie, und die, die verkauft sich auch weiterhin ähm, im E-Commerce sehr gut, ähm, aber wir haben völlig falsch extrapoliert und hätten eigentlich vielleicht mal 50.000 Packungen produzieren sollen, und nicht gleich äh, eine mittlere sechsstellige Anzahl ähm, vorbereiten. Das war ein Riesenfail. Also da haben wir wahrscheinlich auch muss man ganz ehrlich sagen ähm, ein bisschen ein bisschen Arroganz auch, weil eineinhalb Jahre lang lief halt alles wie am Schnürchen. Weil Hülle der Löwen. Und wenn, wenn du halt kostenlos Marketingreichweite kriegst, dann kannst du auch die, die, der größte Idiot sein und kriegst, äh, kriegst deine Sales hin. Aber wenn es dann aufhört, dann dann zeigt man zeigt sich wirklich Unternehmertum.
0: Ja, schwierig auch einzuschätzen. Ich meine, wenn, den Fehler muss man halt auch erst einmal begehen, um ihn dann auch zu verstehen. Also Absolut. klar, du bist auf einem High unterwegs und denkst dir, ja, yeah, uns gehört die Welt und es läuft die ganze Zeit und irgendwann kommt halt mal so ein Low und dann verstehst du halt erst auch und also verstehst auch erst, warum das Ganze so zustande kam. Aber dieses Learning zu machen war halt eben auch wichtig, dass ihr jetzt auch dieses ganze Thema TV-Wirkung,
1: Traffic etc. Halt besser einschätzen könnt auch für euch. Genau. Und, und, jetzt, und jetzt zum Beispiel 2019, also 2018 war einfach aus, aus, vor allem aus diesem Grund ein schwieriges Jahr und haben jetzt aber daraus gelernt und jetzt kam, kam auch der Handel und ähm, die, die ganzen Mengen haben wir, dann auch, ähm, haben wir dann auch verkauft bekommen, müssen jetzt sogar wieder ziemlich viel nachproduzieren. Also wir hatten Recht mit der Extrapolation, nur mit dem Zeitraum nicht. <lacht> und ich glaube, da, da ist halt unternehmerisch einfach Liquiditätsmanagement so wichtig. Und das ist meiner Ansicht nach aus ganz vielen Gesprächen, Wurstet! Potenzial, dass man sein Unternehmen an die Wand fährt, ist, wenn man die Liquidität nicht im Griff hat. Ja. Bei einem physischen Produkt wie unserem natürlich noch wilder, wie jetzt bei irgendeiner Software-Company. Bei einer Software-Company Software kann man leichter mal was abschalten als bei uns.
0: Da kannst du vor allem auch leichter skalieren oder leichter was runterdrehen, wenn es mal so sein sollte. Aber ja. ihr müsst ja echt weit in die Zukunft auch planen mit den Rohstoffen, mit allem, was ihr macht, mit der Planung der Maschinen etc. Also das ist schon mal ein ganz anderer Move dann am Ende. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, Matthias, ich würde sagen, die letzten drei Fragen sozusagen machen wir quick and dirty Gerne. und wir starten
1: gleich mit der ersten, der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast. Muss ich kurz überlegen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwas Generisches sagen. Ich glaube, ein Ratschlag, der mir extrem geholfen hat, ist zu verstehen, was ist mein Geschäft? Also da gibt es ja diese Anekdote, McDonald's, äh, McDonalds verkauft nicht Burger, sondern das Geschäft von McDonalds ist, dass sie gute Immobilienlagen haben. Und wir dachten lange, unser Geschäft sei, wir verkaufen gesunde Pizza. Aber nein, unser Geschäft ist, wir verkaufen allgemein gesunde Teig- und Backwaren. Und unser Besonderes ist nicht, dass wir eine Pizza gemacht haben, sondern dass wir einen Teig aus anderen Rohstoffen gemacht haben. Und ich glaube, der wichtigste Ratschlag ist, macht dir echt Gedanken, was ist dein Geschäft wirklich? Und so kamen wir darauf, unser Geschäft ist nicht gesunde Pizza, sondern unser Geschäft ist, wir machen Dinge aus einem gesunden Teig. Und ich mache alles, was ich irgendwie aus Teig machen kann, mittelfristig und längerfristig. Also was ist wirklich dein Geschäft? da muss man extrem viel Gedanken reinstecken und das verwandelt sich über die Jahre auch. an sich wandeln, sage ich mal.
0: Okay, ja, aber starker starker Ratschlag auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich habe den so ähnlich schon mal von jemandem gehört, auch im Podcast. Ich glaube, es war der Jan Göktekin ähm, von Pumpex und ich bin ah, mir ja. nicht mehr jetzt sicher und ich glaube, es kommt wahrscheinlich von de einem der Mentoren, den ihr sozusagen in eurem Netzwerk habt, aber das mutmaße ich jetzt nur mal und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es von Jan kam, aber es kam mir jetzt sehr, sehr, sehr bekannt vor. Aber trotzdem, mhm, sehr cool, starker, starker Ratschlag, Matthias. Nummer zwei. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, das dich total inspiriert hat und das du gerne an unsere Zuhörer weitergeben würdest?
1: Ich liebe das Buch Factfulness von Hans Rosling. Ähm, ist, ich habe schon äh, auch die TED-Talks von ihm unbedingt anschauen. Ähm, sehr schade, dass er, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestorben ist. Ich halte ihn für eine brillante Person und ich finde diese, diese Mission... Den Leuten ähm, unbiased Denken beizubringen, nicht irgendwie auf einzelne Begebenheiten fokussiert, sondern das große Ganze zu verstehen. Brillant. Und ich, ich, das, als ich als Frank Thelen Geburtstag hatte letztes Jahr, habe ich ihm dieses Buch geschenkt. <lacht> also das ist ähm, Factfulness, Hans Rosling, eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe.
0: Super. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes, liebe Zuhörer. Keine Angst, ähm, da findet ihr auf jeden Fall dann den Link auch zu Amazon und könnt da nochmal nachgucken. So, und die letzte Frage, wie immer im Podcast, Matthias, wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
1: Mhm. Ähm, ich habe ich hab ein kleines Töchterchen, deswegen äh, ist die manchmal manchmal ein bisschen du durchgewirbelt, ähm, je nachdem, wie sie aufwacht. Aber eigentlich, ähm, oder was ich jeden Tag mache, ist, ich, ich pflege meinen Five minute journal also uh, Gratefulness, drei Dinge, für die ich dankbar bin, drei Dinge, die ich heute erreichen möchte und eine positive Affirmation hilft, hilft mir persönlich sehr. Ähm, ich habe es gerade jetzt etwas, etwas vernachlässigt, aber eigentlich meditiere ich morgens noch mit Headspace äh, um die 15 oder 20 Minuten. Ähm, wenn ich dusche, dann danach noch kurz auch kalt duschen äh, und ich frühstücke morgens nicht. Also ich versuche normalerweise dann erst mittags oder manchmal auch nur abends zu essen, also äh, Intervall, Intervallfasten genau, das sind eigentlich die, die relevanten Dinge.
0: Super, gibt es einige Überschneidungen in deiner und meiner Morgenroutine, ähm, auch was das Aufwachen der Tochter angeht, weil ich habe auch eine Tochter, wir haben sie ja im Vorgespräch schon gehabt und oft äh, muss ich die Morgenroutine dann anpassen, aber man kriegt sie dann immer so halbwegs zumindest noch hin, das ist immer ganz wichtig auch für mich. Super, Hey, Matthias, Herzlichen Dank, es war echt ein super cooles Gespräch. Du hast echt spannende Insights zu dir, zu Litzer, zu eurer Company ausgepackt. Also hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Und wie immer, liebe Züre, ihr findet alle Infos zu Litzer in den Show Notes. Ich packe euch da alles rein. Ihr könnt euch die Story von Litzer nochmal im Detail angucken. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen. Und das meine ich ernst. Und es ist unbezahlt. Also da ganz, ganz wichtig. Der Pizzateig schmeckt wirklich sehr, sehr geil. Ich fand ihn super. Probiert ihn am besten einfach mal aus. Um, er geht super schnell zu machen, also es ist super easy, einfach in den Backofen und los geht's. Also da wirklich habt ihr ein sehr cooles Produkt auf den Markt gebracht. Und ich bin vor allem auf eure Fitness-Toasties gespannt, weil damit hast du mich sowieso schon gecatcht, Matthias. Das ist nämlich genau mein Ding eigentlich. Da bin ich gespannt. Ich werde es mir vielleicht auch gleich mal im Online-Shop anschauen bei euch, wenn, noch, wenn sie noch verfügbar sind, in, auch wenn es die crappy Verpackung ist sozusagen. Das macht <lacht> mir aber gar nichts aus. Auf die Verpackung bin ich eh schon mal gespannt, weil da lasse ich mich auch gleich mal inspirieren von euch. Aber danke dir jetzt nochmal herzlich für deine Zeit und freue mich auf alles Weitere, was man noch so von Lizza hört. Also, bis dann. Ciao. Danke, Bernhard. Ciao.